0: 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, еженедельно мы встречаемся в нашей студии с уважаемыми людьми. Людьми, которые действительно очень много делают и сделали для нашей космонавтики. И говорю это без пафоса, а искренне с огромным уважением. Да, к, потому что чем больше мы с вами, и в том числе в нашем эфире, узнаем о той работе, которая сделана и делается, и какие есть задумки действительно у обычного человека, у обывателя, не может у нормального не возникнуть, во-первых, зачарованности такой, да, а во-вторых, и восхищения. И вот сегодня у нас в гостях Александр Витальевич Карелин. Александр Витальевич, доброе утро. Доброе утро. Александр Витальевич, доктор физико-математических наук, доцент, начальник отдела космических средств дистанционного зондирования Земли Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Спасибо большое Роскосмосу за то, что вот в этом году мы делаем такую серию встреч на маяке в рамках нашего большого проекта «Космос наш». да. И Александр Витальевич крайне элегантный мужчина. Он пришел в белой шляпе. Шляпу мы, кстати говоря, элегантнейшим образом спрятали в шкаф, чтобы с ней ничего не случилось. много народу здесь. Я поначалу подумал, что вот и солист пришел. <свёздный> <свёзд> <свёзд> Бархатный пиджак, белая рубашка, белая шляпа Я думаю, ну кто же вот это может да, да, <свёзд> да, но оказалось все по-другому Да, Александр Витальевич, вот как раз наш гость в этом часе Ребят, ну и как вы понимаете, мы будем говорить об исследовательских системах Да, вот о дистанционных устройствах И вот одну из прошлых передач, Александр Витальевич, мы посвящали роботам и люди, которые к нам приходили в гости Рассказывали про космических роботов Ну, которые являются помощниками Человек в безвоздушном пространстве Или на станции а, вот, а, Я упомянул также и вот автоматические Эти системы, но меня сразу осекли Сергей, это роботы А это автоматы Это вещи разные У вас конкуренция с роботами?
1: Нет, у нас нет конкуренции с роботами Более того, в перспективе, перспективе мы планируем использовать роботы. То есть, когда мы будем значит, развивать уже наши системы, до такого состояния доведем, чтобы они были обслуживаемыми. Сейчас mm -hmm. они не являются обслуживаемыми. Вот когда мы доведем нашу космонавтику до такого состояния, это в планах есть, разрабатывалось уже несколько лет назад, до такого состояния, что, скажем, космические системы ДЗЗ будут обслуживаться... А что такое так? ДЗЗ? дистанционного зондирования Земли. Ага. Да. Когда они будут обслуживаны, тогда значит, э, вот их будут обслуживать роботы. То есть будет подлетать космический аппарат, там, манипулятор, робот будет цеплять это дело. Аппарат будет сделан в виде лего. То есть на него различные значит, блоки надеты, там, целевая аппаратура, служебные системы. Будет подлетать робот цеплять, снимать один неисправный, ставить исправный и выпускать его дальше. — То есть, Александр Витальевич... — Такая есть... вот фантастика да. у нас есть. — Александр Никита. Витальевич,
0: то есть, вот смотрите, мы э, побывали в этом году, и наши слушатели это прекрасно знают. Мы Более того, мы с собой брали наших э, самых активных э, участников, да, э, э, по ту сторону приемника э, с собой. И очень теплые отношения с ребятами сохранились. И э, мы на Байконуре, естественно, интересовались судьбой «Бурана», да, и вот получается, что вот вы говорите, я сейчас не о «Буране» буду, не о самом. Я понимаю, что с, чисто с технологической точки зрения, как нам рассказывали и космонавты, и инженеры, сегодня техника настолько ушла вперед в целом, да, что вот ту программу в том виде, в котором она тогда была создана, там в, к концу 80-х, да, вот пошел запуск в 88 году «Бурана», сегодня в этом нет смысла ни экономического, ни технологического. Но идейно получается, что сама мысль о том, что есть корабль, который может подлететь, Взять спутник, в себя поместить, Совершенно отремонтировать это его. Один да, из вариантов. Мельнуть. То есть, один из вариантов это автоматические
1: Нет, идея, конечно же, один из вариантов это автоматические космические аппараты значит, роботизированные. Другой вариант это значит, ангар, то есть
0: космический, космический ангар. аппарат,
1: типа «Шаттла» или там значит, Бурана подлетает, значит, манипулятором забирает космический аппарат обслуживает его и выпускает заново. Это два варианта развития. И тот, и другое имеют право на существование, ну, и по мере развития Космонавтики, там <связать> будем смотреть, что лучше, да. что удобнее, идеи. Александр прежде
0: чем вернемся мы назад, да, к истории всей этой э, темы, да, вот автоматических наших э, зондирующих систем, э э надо, чтобы наши слушатели поняли, а э какие ресурсы э невозобновляемые нужно восполнять на наших спутниках, э если я так понимаю, что машина достаточно автономная, она, у нее есть эти солнечные батареи. Он питается энергией от Солнца. Значит, летает годами.
1: Примерно 40%. Если не больше. Значит, причин выхода космических аппаратов из строя, это, как правило, заканчивается топливо. В двигателях, значит, то, что называется, КДУ, корректирующая двигательная установка. Mm -hmm. Это та установка, Орби которая... Орбиту корректирует. Корректирует орбиту. И та, которая необходима еще в конечном итоге, для того, чтобы когда аппарат, когда его целевая аппаратура, основная его аппаратура, то есть не служебная, а та, что используется для наблюдения за Землей, и космосом, когда она уже начинает выходить из строя, что-то с ним, с аппаратом надо делать, чтобы он не превратился в космический мусор. Либо его брать на орбиту захоронения, uh -huh. либо так сказать, опустить его в верхние слои атмосферы, чтобы он там сгорел. Без этой вещи, то есть он может превратиться в космический мусор, страшная вещь. И, как правило, вот часто из-за больших корректировок, особенно если это происходит на низких орбитах, uh -huh. топливо заканчивается, аппарат еще может работать. Аппаратура хорошая, все в порядке, все системы в норме, топливо закончилось, заправить надо, просто подлететь и просто тривиально заправить, угу. вот такая вот, оттуда в первую очередь одна из основных идей, что и у нас, что за рубежом. То есть нужен заправщик. Идея... заправщик. Нужны, да. То есть как у нас в дальней авиации, да, да,
0: да нужен да, самолет, который верно, несет да. танки.
1: Заправка в полете.
0: А э, насколько на в среднем можно было бы увеличить э, вот срок годности, да, этого спутника, если его можно под под подкачать еще? Бензином. Ну, как
1: правило, э, вот срок годности космических аппаратов, ну, скажем так, вот наши космические аппараты, Канопус В, для мониторинга чрезвычайных ситуаций. У них в техническом задании прописано э, срок активного существования 5 лет. Топливо заливают на 7 лет. В надежде, О, что, а -а -а. Что, 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 что поживет Еще и поработает А сказать, в
0: реальности, аппарат. вот как вы оцениваете Потому что мы, мы В реальности, говорим, не в...
1: знаю, у нас еще, так сказать, аппарат Еще у него существования не просто... Там посмотрим Просто
0: мы привыкли, что да, вот в традиции советской И я очень хочу надеяться, что в российской космонавтике да, Это как преемственная э, Отрасль, несмотря на все Отсечения там смежников и прочие Проблемы 90-х, там, начала 2000-х э, Все равно в нашей космонавтике Огромный запас, да, потому что когда мы при. Пришли, э, приехали 12 апреля на Гагаринский старт, нам объяснили вот местные работники, что когда инженеры выпустили вот эту всю систему, да, угу. построили ее, то они дали гарантию, а это же вещь-то такая серьезная в советское время была, да. Э, при Сталине можно было за гарантию-то и отправиться в лагеря, но я думаю, что при Хрущеве тоже можно было Хрущён нормально по точно. шапке получить. Да. Они дали гарантию на 20 запусков. Когда мы видим количество звездочек, которые обозначают там, десятки и сотни пусков, 500, и их там, по-моему, 500, 500, 500 с лишним уже. пусков, при гарантии в 20, и система продолжает работать, я понимаю какой запас огромной прочности. Поэтому я подозреваю, что, конечно, 5 лет — это лукавство, и эта машина может летать больше гораздо,
1: да? — Это неизвестно, понимаете? У нас вот как-то сейчас так вот сложилась ситуация, что, ну, тут я уже должен сказать вообще в целом, так сказать, по космической системе дистанционного зондирования Земли. Понимаете, вот вообще финансирование, как там должно идти, вот чтобы нормально опытно-конструкторская работа заканчивалась со стопроцентной эффективностью, есть четкая статистика, проанализированная, откуда, из которой следует, что необходимо примерно 10% финансирования отправлять сначала на научно-исследовательские работы, а потом уже выполнять опытно-конструктор.
0: То есть сначала, в теории, делается, то есть сначала а? в теории проработать. Сначала
1: все проработать, сделать лабораторный образец, его хорошенько проработать, затащить его на МКС, там испытать, сделать технологический спутник, его испытать. У нас это, как правило, не делается. Делается упорный опыт на конструкторскую работу. И считается, ну вот, ладно, будем считать, что первый космический аппарат это экспериментально. Который уже, уже, который уже пошел на работу Да, который пошел на работу, будем считать его экспериментально То есть на самом деле, вот эти необходимые деньги Которые надо было истратить на научно-исследовательские работы Их потом ОКР все равно заберет Но только это будет стоить уже дороже Потому что по первый спутник да? И выяснилось, что там какое-то количество недоработок, ошибок, еще чего-то Потом думаю, ну ладно, второй ну, уже а будет это, нормальный это, А это... третий уже вообще в серию И ну, а это... что и второй, оказывается, тоже Можно назвать зачастую, бывает экспериментальным потому что и там тоже какие-то проблемы вот поэтому я говорю вот заранее утверждать что да вот у него там надежность какая-то еще на первый мы уже всегда смотрим, как на опытное образование. Зачастую бывает, что и второй не у Нас хороший. что
0: вот удивляет, да, когда мы смотрим на вот, советские многие достижения в космической области и в авиационной технике, тоже как-то смотрел интереснейший фильм тут недавно про наш ту 144 двигатели, которому э, Товарищ Кузнецов э, создал тоже. И помимотека, -то, у него сегодня день рождения 105 лет со дня рождения. Великий человек, конечно, мужчина или, или гениальный. Вот. А, э, все, многие вещи делались в попыхах. Ну, то есть вот наши, например, узнали про то, что американцы там собираются делать сверхзвуковой пассажирский самолет, а в Европе э, приступают к «Конкорду», и погнали лошадей, погнали, погнали, и сделали раньше, по-моему, там на два месяца раньше запустили, узнав о, о факте начала проектирования позже. Но это сумасшедшие. Потом фильмы, которые тоже показывают космонавтику. Ну наш любимый фильм о космосе "Украшение огня", да, вот mm -hmm. уксинная замечательная лента там 72 -го года про Королёва. Вот, там, например, вот что касается спутника, для меня самая потрясающая сцена одна из таких, приходит к своим, ну, не к подмастерьям, ну, к ребятам, которые молодые, там, занимались сборкой этого с первого спутника, с 1957 -го года, который летел, подходит и говорит: ну, когда сделаете? Те говорят, ну, это вот проектирование месяц, потом еще два, потом три, а дело идет там где-то в марте. Он говорит. В мае запускаем То есть там пространство, время сжимается нереально. Все, и они такие. Ну все, значит выходных не будет. Я имею в виду, вот спешка такая вот в советское время, как вы оцениваете, она была на пользу или на Это На самом деле
1: иллюзия, что была спешка. На самом деле особенные спешки... Нет, были жесткие планы и была четкая исполнительность. Если не исполняешь срок, то действительно последствия могут быть плохие. Но и режим работы... Не то, что режим, а, а подход был совершенно другой. Это было и э, в Министерстве среднего машиностроения, то, что сейчас называется «Росатом», в Министерстве общего машиностроения, то, что сейчас вот «Роскосмос». Подход примерно был такой. Одна и та же задача ставилась двум-трем организациям. То есть а... в Советском Союзе была система конкуренции? Конечно, еще какая. вот такая И вот, вот те, кто делали... Раньше и лучше они получали деньги, они получали награды. Значит, если их изделие пошло в серию, то всем, 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 там все привилегии. Те, кто проиграл, они потом, так сказать, старались это дело наверстать. Делали другое изделие, которое могло быть лучше, еще чего-то. То есть в этом смысле...
0: А решали только сроки или качество? Ведь можно сделать быстро, первую но очередь, вот так вот. Раз, раз, в первую,
1: первую очередь качество. Нет, ну и сроки тоже, и сроки, и качество. Там на все обращалось внимание, mm -hmm. потому что испытывался и тот, и другой, так сказать, все. Но вот, вот такой был серьезный подход. Сейчас так не делается. Сейчас объявляется конкурс, вот пишется техническое задание, объявляется конкурс. Одна организация хватает это дело, выигрывает, и все. И никто ничего там рядом уже не стоял. То есть... По-хорошему и, и планируется и, в общем-то, эти идеи заложены, как бы обсуждается регулярно, что сначала надо делать э, несколько аван-проектов, их рассматривать, обсуждать и уже уже на основании аванпроектов проектов да? дальше, да, уже, так сказать. Заказывать эскизный проект? А
0: было такое в Советском Союзе, Александр Витальевич, Александр Витальевич Кали Карелин, доктор фи физико-математических наук, сегодня у нас в гостях? Мы сегодня об автоматических исследовательских системах космических говорим, так если мы чуть-чуть отошли от темы, но тем не менее, все тут интересно. Александр Витальевич, а было ли у вот этих разных НИИ да, которые, например, впрягались в одну тему ну, mm -hmm. два-три, А была ли у них такая история, как сейчас вот, э, есть хедхантерство, хантерство когда, например, перекусы? Покупали специалистов, головы там, и вообще вот конкуренция, борьба за э, человека, за инженера, да, грубо говоря. Они Нет, вот на этом уровне боролись.
1: Переходили инженеры из одной организации в другую организацию. Это, 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 это было, это нормальное явление. Но, скажем так, если из, из наиболее серьезных ведущих специалистов, то это, конечно, по разрешению руководства, скорее всего, проходило. А так, конечно, народ переходил uh -huh. туда-сюда, если была такая возможность. — ну, Александр Витальевич,
0: так с чего началась наша вот история э, метеоспутников? Я понимаю, что вы, как гражданский человек, скажете, что э, там спутниками-шпионами занимается Министерство обороны. Вот. Мы принимаем этот ответ. Вот. Хотя, мне кажется, очень близкие такие истории. Ну, и ни к чему об этом э, болтать в публичной сфере. Но, тем не менее, вот история дистанционного, да, зондирования, это с, как, с каких годов, с какого года, получается, вот эта система вообще стало развиваться. Потому что первый спутник был просто радиопередатчиком правильно?
1: Система дистанционного зондирования Земли начала развиваться так по-серьезному с начала 70-х годов. То есть начали создаваться спутники, которые начали следить... Ну, это в первую очередь были метеорологические космические аппараты, которые следили все-таки за погодой. То есть одно из основных составляющих вот системы дистанционного зондирования Земли, она делится... Вся система делится на несколько подсистем. Это, значит, космическая система метеорологического назначения, космическая система природоресурсного назначения, космическая система мониторинга чрезвычайных ситуаций и, скажем, космическая система э, геологии физического назначения. Это как? А это вот то, что называется... То, что следить должно за космической погодой. За космической? За то космической есть вот эти погодой. бури на Солнце магнитные? Ну, солнечные вспышки. Дело в том, что... Э, Окружающее космическое пространство у нас это очень враждебная для нас среда. Не только для нас, но и для космических аппаратов тоже. И не только для космических аппаратов, но еще и для самолетов, и для линии электропередачи и для чего только нет.
0: То есть... Мы имеем в виду невидимые явления. Мы глазом. имеем в виду
1: значит, потоки значит, галактических лучей. Солнечных лучей, так сказать, там все что угодно летит. Там электроны, протоны, тяжелые заряженные частицы. А насколько это и опасно?
0: Вот космонавтом я, примерно понимаю, да, он в скафандре сидит, его прошибает, вот, а периодически. Вот, но в принципе они все такие очень бодрые ребята. И я скажу, что вот для меня главный показатель для бодрости на самом деле даже не физическое состояние, а ясность мысли. Вот те космонавты, да, те герои и уже взрослые ощущение, достаточно люди. запустили. Да, такое ощущение, что они там, наоборот, набрались чего-то. каких Не
1: менее слишком долго там находиться это. Очень опасно. А для
0: техники вот насколько это опасно? А для
1: техники, ну как сказать, э, от чего-то можно защититься. От потоков электронов, скажем, протонов еще можно защититься. А от потоков тяжелых заряженных частиц с огромной энергией, которая пр превосходит даже энергию значит, адронного коллайдера. А что она может, от частица, сделать со спутником? Она просто-напросто, когда летит, она у вас электронную микросхему выведет из строя. Всю? Вы... Всю, так сказать, там и у вас, значит, все, теряется память. У нас бывали такие случаи, когда, и скажем, у вас... космический аппарат ага. запускается, и вдруг важный прибор, основной ну, один из основных Вырубается. целевых приборов, у него теряется память. А, Просто-напросто каз... да. в результате что получается? Прибор работает, угу. но информацию он может передавать только в режиме прямой трансляции, когда он летит над пунктом угу. приема. Пункт от приема 3. Да. Москва, Новосибирск, Хабаровск. Вот когда он пролетает над ними, да. может... Снимать, Александр выбрасывать. Александр...
0: А не, не после короткого выпуска новостей-новостей спорта продолжим.
1: Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях В рамках нашего совместного с Роскосмосом Проекта, посвященного Году космоса да, Ну и 55 лет Со дня первого полета человека В космос в этом году мы отметили Александр Витальевич Карелин Доктор физико-математических наук Доцент, начальник отдела Космических средств дистанционного Зондирования Земли Центрального научно-исследовательского Института машиностроения Значит, Я у Александра Витальевича уточнил Выяснилось, что вот Венера, Марс а, кассиопея Это не его рук дело значит, а, а Александр Витальевич занимается именно исследованиями Земли, с 70-х годов Началась история, да, вот этого мониторинга Александр Витальевич, ну, что касается Погоды, я понимаю Сверху, значит, снимается видео там, Или фотка э, Фотка, именно, фотка, да. да, о том, как вот эти Циклоны, всякие облачность, да, как Они движутся, да, над землей А вот что касается Исследования именно самой Земли из космоса, да, ведь кажется, вот у нас был проект «Нефть», и в нем говорилось о том, что геолого-разведка мест, где может нефть залегать, да, в том числе происходит и с помощью космических аппаратов. А вот что за чудесная методика, когда можно из космоса увидеть, где, где нефть, нефть, если, в принципе, с самой Земли не видно, где угу.
1: она? Нет, значит, э, из космоса можно увидеть вот то, что, скажем, выходит на поверхность, а -а -а. и вот... Имеет определенный цвет Есть некие признаки В геологии Это вот, вот так же ищут там полезные ископаемые Что вот если что-то выходит на поверхность Имеет определенный оттенок И если у нас прибор То, что называется гиперспектрометр Когда у нас много-много э, линий Не то, что оттенков Там, там линий, там сотни э, Буквально линий спектре ну, Грубо говоря, гру говоря, 50 отечественного. Это изображение. Да, там <laughs> очень много лет. Ли... И мы можем малейшие детали разглядеть. И с очень хорошим разрешением на Земле мы можем попытаться обнаружить, где находятся либо какие-то полезные ископаемые, либо, так сказать, даже вплоть до вот, значит, залежи нефти. Это вот возможно. Но я бы хотел, вот на все-таки э, остановиться до этого, вы сказали насчет погоды Там все ясно, мы смотрим как облака Вы знаете, на самом деле Это вот иллюзия, которой придерживаются Как ни странно Еще до сих пор в какой-то степени И наши метеорологи ага. Что на самом Человеческий глаз Он привык вроде как Видеть в видимом диапазоне И то, что вот глаз видит, вот то и хорошо На самом деле в метеорологии основная целевая аппаратура Лежит Спектральные диапазоны наблюдения это инфракрасный uh -huh. и СВЧ. Да Именно там лежит основная информация, которую используют потом метеорологи для построения своих моделей. То есть, вот то, что нам показывает по телеку, вот эти завихрения,
0: циклоны Это вещь это все, нужная, сказать... но
1: в основном больше для того, чтобы, так сказать, вот общая картинка, если есть хорошее разрешение и если можно разглядеть перистые облака, то можно оценить направление и скорость ветра. Вот для этого это, это полезно. А то, что касается температуры и влажности, то это смотрят в другом диапазоне спектра. Это смотрят в инфракрасном, да еще в дальнем где-нибудь, так сказать, и, и, или вообще в СВЧ-диапазоне спектра. СВЧ есть, это наверное, как лучших... в микроволновке? СВЧ это как в микроволновке. От Погодите, 10 так... гигагерц до 200 минут так, вот так там наиболее полезная сейчас... информация Александр находится.
0: Витальевич, Карелин сейчас хочет заявить, так. что мы здесь находимся как в одной большой микроволновке.
1: Но Но это диапазон, нас при... Погоди, примерно... что
0: значит это Ты диапазон? Нас не... Ты нас не отвлекает. Вы можете Иранович, вы нам объясните. не бояться,
1: Потому что то, что вот работают космические аппараты У них разрешение В метеорологических аппаратах а Примерно от 20 до 50 километров То есть они не все прошарят, Они смотрят вот, вот по большим участкам Хотя, скажем, для задач Мониторинга чрезвычайных ситуаций Вот там как раз опять-таки Нужен этот же диапазон но только с очень высоким разрешением. Но такой аппаратуры ни у кого в мире еще нет, а мы хотим ее сделать. А что значит, Мы мони... хотим в этом смысле опередить весь мир, у нас серьезные планы. И а, серьезные... Что...
0: А? а расскажите нам, а что значит вот мониторинг чрезвычайных ситуаций? Это что, посмотреть, где наводнение?
1: Понимаете, мониторинг, значит, одно дело мониторинг чрезвычайных ситуаций, это когда вы наблюдаете за тем, что уже произошло, да. О последствиях. И оцениваете ситуацию и думаете о том, сбрасывайте да. информацию на землю для того, чтобы МЧС приняло решение, как... какие силы, например, выдвинуть, да. да? Как выходить из ситуации? Мы же ориентируемся, значит, ставим себе задачу другую. Прогнозировать Как может предвестники а. этих всех катаклизмов, а, там, землетрясений, на... или еще что что-то. Ну, или же, так сказать, другая вещь. Или, скажем, обнаруживать радиоактивное загрязнение на местности, Которая не всегда... Ну, хорошо, если у вас есть дозиметры под рукой, вы там находитесь и все время меряете. А если это большие территории? Если где-то это там разбросано? А если там еще находится к тому же, в этих местах загорелись пожары? Например, где-нибудь в Брянской области, а где-то, так сказать, есть местности, значит, загрязненные еще... Чернобыль. Со... Чернобыль, да. Начинается пожар, тогда начинается... Может опять так сказать, да, радиоактивный пепел. И надо за этими территориями следить И тут разрешение 50 километров Никого не спасет Здесь нужен серьезный прибор С разрешением не хуже 3 километров Вот такие приборы Мы планируем сделать с помощью значит, Российской академии науки Создать специализированную орбитальную группировку Которой ни у кого в мире нет И в этом смысле мы а вот... Набираемся оказаться впереди планеты всей. Александр Витальевич,
0: ну, я не, 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 не член Политбюро, не могу вас спрашивать, к какому месяцу этого года вы пока. разработаете уже прибор, но это обозримое будущее? И, это и она...
1: обозримое будущее, то есть лабораторный образец мы планируем получить уже где-то в 2018 году, а космическую, орбитальную группировку начать уже создавать где-то в 2024 году. Угу. Примерно так. Александр Витальевич,
0: а вот вы упомянули э, землетрясение, да? да тектонические темы ну мы с вами наверное, то, наверное тоже смотрим внимательно за америкой mm -hmm. а, значит, вот как они там а, фильмы у них просачиваются всякие По тревоги потепление. тревоги да и прочее и значит одно время тут значит популярна была история что а, калифорния должна уйти в ад а, а, то есть у них там а, в национальном парке какой-то есть а, а, да, да, есть а, этот, а, вулкан, вулкан mm -hmm. да, его тряханет, и все провалится. Ну бабушки. каждый год, что а, К... падает вот да. в океан. К чертовой Вы, кстати говоря, вот вашими системами мониторите только РСФСР, условно говоря, или
1: вообще весь мир и вам интересен? Почему? Мы смотрим за всем миром, но понимаете, в чем дело? Вот опять-таки интересная вещь. А Не так давно вице-премьер Рогозин интересную вещь сказал, в общем-то, правильную вообще говоря, что американцев мы не догоним никогда. Совершенно правильно, так сказать, если мы будем за ними идти, мы их никогда не догоним, потому что нам это не надо. Нам не надо двигаться в том направлении, куда движутся американцы. У нас, у нас свои задачи. Нам надо двигаться в другом направлении, создавать, в общем-то, другие космические аппараты, другую целевую аппаратуру. Дело в том, что у нас условия жизни другие. Все-таки у нас основные цели — это Россия. А у нас, понимаете, у нас солнечных дней, солнечных часов, значит, меньше 2000 в году. Ну, вот говорят, что в
0: Москве 10 солнечных дней в году. но ну, имеется в виду, когда нет необычных. Ну, вот я
1: секунду, если на часы там все вот переводить, ну, меньше да. 2000 часов в да. году — это основная часть нашей территории. Если смотреть все это дело в видимом диапазоне спектра, то ничего кроме облаков мы не увидим. Поэтому нам надо. Ну, Бессмысленно делать упор. смотреть на Россию. Нам надо делать оптика. упор в первую очередь, как раз на тот диапазон спектра, который смотрит под облака. А это, значит, опять-таки, если вообще диапазон спектра, и нам главный упор надо делать в аппаратуре либо активные зондировщики, либо пассивные. Активные это радиолокаторы, которых у нас к сожалению, сейчас серьезных пока еще нету. Как-то запустили это дело. Я уж даже не хочу называть, искать виновных и... и говорить, почему, но это неправильно. Надо все это исправлять в срочном порядке, чтобы нам все-таки видеть и смотреть, где что происходит. Т так же, как и пассивные зондировки, про которые я говорил, это важно для метеорологии, это важно вот, для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Вот этот упор, если мы сделаем и создадим вот. Серьезной орбитальной группировки Вот в этой области, нам никого догонять Не надо, нам не надо догонять Ни американцев, ни европейцев Они ни этим кон... не занимаются А у них свои задачи, у нас свои задачи ага. Поэтому здесь мы можем решить Довольно эффективно и быстро Все, да. что нам надо, удовлетворить ага. все, что тема тема, тема
0: Александр но я как бы вот хочу просто с глобальной да. точки зрения заглянуть на проблемы ведь вы понимаете да мир он не только там э, в устах политиков э, сегодня глобален да мы видим беженцев которые бегут ну, по искусственным причинам конечно но все равно бегут да э, говорится о том что воды может не скоро не хватить пресной да еды э, За уже засу, уже открыто да. называются грубо говоря Канада и Сибирь местами перспективных переселений человечества в результате потепления климата
1: не логично. вы,
0: а вы вот своими системами охватываете действительно для того, чтобы понимать глобальные расклады mm -hmm. а, всю землю. Я просто хочу схоронить. Вы мне скажите,
1: когда Калифорния провалится в ад? Yeah, когда ехать mm -hmm. на Байкал? На Байкал можно ехать уже прямо сейчас, пока не засели Но китайцы. Возьми Вы Помните фильм Урга территория любви? Да, здесь когда-то жили русские, а сейчас вот китайцы. Да? Так фильм заканчивается. Так что ехать надо уже сейчас, и там все засели. А вот Калифорния провалится. А, нет, вот, вот, вот такую оценку. Хотелось мы бы знать. Могли бы, Заранее Мы что, могли бы попытаться хата? сделать, значит, у нас есть методики, да. по которой мы можем сделать определенные оценки и, скажем, предсказать это дело дня за 4 за 5. Но целевой аппаратуры соответствующей нет, я сказал, должна быть аппаратура в инфра... значит, в СВЧ диапазоне спектра и в инфракрасном. То есть и та, и другая аппаратура должна стоять на одном космическом аппарате. Для дублирования. Совмещенная. Да, потому что и, и там, и там есть определенные отклики, которые могут вызываться как э, предвестниками землетрясений, так и другими причинами. Но вот если они пересекаются, если... И, в сверче... да. и в инфракрасном диапазоне спектра мы видим отклик, который мы знаем и понимаем, что он может быть вызван вот этим, вот. вот тут вероятность этого события больше всего. И когда мы увидим, что перед э, там ожидается мощнейшее какое-нибудь землетрясения в Калифорнии, ну, то мы есть можем за... им сказать, что, ребят, собирайте чемоданы и давайте быстро освобождайте территорию.
0: Чемоданы с долларами, да? Вот. То есть вот А каких годов эта методика,
1: как вы говорите, за 4-5 дней? Нет, методику мы эту начали разрабатывать еще начиная лет 15 назад. А вот что касается целевой аппаратуры, то я сказал, вот в обозримом будущем, если не обрежут, как, как обычно, финансирование. Это уже зависит не от нас. Как начальство решит, так и будет.
0: Ну, то есть за 4-5 за дней можно действительно предупредить да, людей да, сегодня да, да об можно. этих явлениях. И, и ведь это достаточно большой срок этого, по крайней мере, достаточно, чтобы ну, да, спасти достаточно людей. для того,
1: чтобы убежать.
0: — Достаточно для того, для чтобы убежать. — Да. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Александр Витальевич Карелин, доктор физико-математических наук, доцент и начальник отдела космических средств дистанционного зондирования Земли Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Александр Витальевич, мы еще с вами не поговорили, значит, про что — про. про а, ну, хотя, вообще, обо всем почти поговорили, да? Вообще, обо всем поговорили. Мы хотели бы, чтобы вам не обрезали финансирование. Правильно? Я тоже Чтобы 10% стали давать вам на предварительные лабораторные исследования. Вот. Я вас искренне благодарю за вашу интереснейший рассказ, да. И работу. Да, и за работу. Передавайте вам всем боевым товарищам, да, большой от нас привет. Вот, но и мы будем теперь следить за вашей работой более пристально. Спасибо огромное. И вам огромное спасибо,
1: что уделили мне внимание. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру